0: Приветствую вас, дорогие мои люди Как все же красив ваш мир Просто удивительный И мне очень интересно Вы видите его таким же фантастическим, каким вижу его я Мастера, будьте добры, надорвите ткань реальности И пусть чудеснейшие смыслы наполнят его словно аромат Словно Спасибо, дорогой мой Итак, дорогие мои Как много странных и более чем щемящих загадок в этом вашем мире, верно? Отчего, например, дитя обыкновенных родителей вдруг начинает видеть и слышать то, чего никто никогда не видел и не слышал? Именно так случается с девятым Из десяти детей одной удивительно дружной семьи В раннем детстве А это никто иной, как отец меня сегодняшнего Ну вы понимаете, он уже играет в какой-то там театр Придумывает разные истории Что тут же представляет все округи Вместе с братьями Театром им служит маленький домик прачечная Напротив их дома Вон она, вон И что он вообще знает о театре, ну, в своем-то возрасте Но любая тряпочка уже оживает в его руках, как вы видите Любая палочка, фрукт или камень И вот это уже и не листик, не колесо, не веревка Но живое существо, которое мыслит, живет, чувствует И кое-кто на реплике, что он понимает язык птицы, дружит с несколькими феями в саду Уже вертит пальцем у виска, ну, вы понимаете Но что он может сделать? Если однажды, когда он случайно задремал у подножия вон того холма, феи действительно осыпали его волшебное пыльцо из со своих крылышек. И с тех пор в его руках все оживает. Да-да! Итак, дорогие мои, сегодня я расскажу вам историю о том, кто меня придумал. Да-да, меня! Того самого, кто своей игрой свел с ума уже чуть ли не добрую половину мира, ни больше, ни меньше. И так родился он на окраине одного маленького шотландского городка, что в 17 милях от Дании, 9 мая по старому календарю. В семье совершенно обыкновенных ткачей его мама Маргарет, вот она... Уже укладывает его спать Как вы видите, женщина более чем жизнелюбивая Прекрасно поет протяжные песни родной Шотландии Помнит бесчисленное количество легенд и народных сказаний о феях, гномах, эльфов И прочей невиданности, населяющей по наивным преданиям этого народа всю природу В общем, считается, что именно она привила моему отцу любовь к своему народному фольклору И воспитала столь пугающее всех вокруг чувство независимости И вот восемь лет она уже находит в его столе одну тетрадку На которой правильным округлым почерком было выведено птичий остров Мама будет хранить эту тетрадь до конца своих дней и этой сказке еще предстоит сыграть в моей сегодняшней истории свою более чем щемящую роль. Поестьо, э, время сделать сбивку на смену декораций и продолжим в той же интонации.
1: Ladies, ladies, and только на серебряном Я снова поднимаюсь спад. Ты только не только не на
2: Закрой глаза и
0: смотри. не зря начал сегодня с краткого описания не своего детства, но детства моего отца, так как он, в отличие от меня, имеет реальную, то есть физическую биографию. Я же я же от макушки до кончиков пальцев обитаю в так называемых информационных полях, то есть буду выдуман им. И исследователи его творчества, как кажется, правы, он списал меня прежде всего себя самого. Но это более чем спорное заявление, верно? Спасибо, дорогой мой. И вот он, этот уникальный трюк. И вы частенько спрашиваете меня, как обычная реальность трансформируется у тебя в так называемую необычную и превращается в сверхреальность? Как материальный мир наполняется у тебя теми самыми смыслами, неким сказочным объемом и глубиной? И описать этот процесс словами, конечно же, означает явить себя в ваших глазах абсолютным безумцем, верно? Вот. Прицеловите вибрацию моих заклинаний, дорогие мои люди, и каждый атом воздуха, которым вы сейчас дышите, уже взрывается в ваших легких в некую улыбку и распахивает себя из этих атомов. Как из уже углубляются Все эти забавные существа, Что начинают сдвигать Вашу крышу, шепча на ухо Эту чудесную историю, и мозг Ваш уже погружается в сладкую Полудрему, в которой все чувства Внезапно раскрашиваются, а обостряется, обостряются Зрение становится объемным, как бы Голографическим и вот один из братьев моего отца, Любимец матушки, уже разбивается Насмерть, катаясь на коньках с ледяной Горки, и горе это просто сводит Маму с ума, отцу чуть. Более девяти лет он всем сердцем принимает страдания матери на себя и, как может, утешает ее, стараясь во всем быть похожим на погибшего брата. И постепенно мама привыкает к мысли, что погибший мальчик никогда уже не станет взрослым, а значит, никогда ее не покинет. «И так, как говорят психологи, образ брата, который навсегда остался юным, уже входит в подсознание моего отца. А к этому времени старший брат Александр уже заканчивает университет, получает солидное место преподавателя в Глазго, берет на себя все заботы о дальнейшем образовании своих братьев, именно с его помощью мой отец закончит школу, поступит в знаменитый Эдинбургский университет, в Лондоне сначала будет работать журналистом, потом начнет писать пьесы, что постепенно будут пользоваться все большим и большим успехом» вот ему уже приходит посылка, с той самой тетрадкой, ну вы помните? С названием «Птичий остров» и коротким письмом от старика отца. Будь мужественным сын, умерла мама. Перед смертью постоянно просила читать ей твою сказку. Вот мой отец уже член литературного кружка Уильяма Хенли, поэта, критика и издателя газеты National Observer, по субботам у него на бурные дискуссии собираются молодые таланты Харди, Киплин, Куэллс, Йейтс, Грэп И многие другие среди его друзей Джонгл Уорси Энри Джеймс, Джером Джером, Артур Конан Дойл К этому времени пьесы отца уже имеют огромный успех Веселые комедии, написанные прекрасным знанием законов сцены Привлекают внимание блестящими диалогами, стройностью композиции И безбашенным, но интеллигентным юмором Одним словом, к началу 20 века он уже видная фигура в литературной жизни Англии «Но где же я?» «Спросит сейчас кто-то из вас, когда же я, наконец, выйду на сцену?» «Нет, дело в том, что я еще не родился, вот в чем фишка, но к этому времени уже таюсь где-то в затылочной части головы моего отца и жду, как говорится, своего часа, и вот, к этому времени папа уже женится на одной милой актрисе, но своих детей у них нет». И гуляя однажды со своим сербернаром Портосом в городском саду, он внезапно знакомится с тремя юными мальчиками, их матерью Сильвии. Ну, конечно же, прекраснейшей дамой на свете. И так начинается его дружба с этим многодетным семейством, без которой не было бы и меня». И вот, играя с этими детьми, мой папа уже рассказывает им о таинственных обитателях так называемого Кенсингтонского сада, о старом мудром вороне Соломоне, о гномах, эльфах и прочей живности. кто-то из них уже щекочет вас, неважно за что. Просто почешите, почешите, дорогие мои. Не стесняйтесь. И самое главное, он начинает рассказывать им обо мне. И мальчики уже застывают, открыв свои рты, и, забрав головы вверх. вот он я. Один из самых хулиганистых персонажей сказочного патрона, что живет тут же в саду, дружит с фейми, играет им на свирели. И так в живых играх и неукротимых потоках фантазии уже рождается эта удивительная история, мифа о мальчике, который, по словам моих биографов, является дальним родственником прессномого языческого бога Пана маэстро, раскрываем занавес стенок из серебряного дождя и предоставляем сцену коллективного бессознательному этому хулигану из хулиганов. Добро пожаловать в серпантиновый сон, дорогие мои! Oh so time! SO TIE!
2: Я не знаю, как зовут автор э, замечательной сказки Питер Пэн? А, а, ну, 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 имя, имя, Алло, ну... Алло, привет, а, это да. Джеймс Барри. А,
1: Джеймс Барри, яс, яс! это
0: Ричард Бах. Чайка по имени Джон Флингстон. Спасибо огромное. Итак, дорогие мои, история набирает ход и высоту, как вы чувствуете. И вот к 1887 году знакомство моего отца с семьей мадам Сильви и ее супруга Артура Дэвиса уже перерастает в крепкую дружбу. В этой семье подрастают пятеро сыновей. Пять озорных мальчишек. Спасибо, дорогой мой. Опять это упоительная свирель языческого пана. Итак, я обрисовываю, как вы понимаете, предлагаемое обстоятельство своего собственного рождения. Но сказки никогда не бывают безоблачными и сладкими. На их территории обязательно должен присутствовать так называемый трагический элемент. И в моей сегодняшней истории этого элемента будет более чем предостаточно, но ну, вы понимаете. И вот не проходит и трех лет, как оба родителя этого семейства сгорают от страшной болезни, и как это вообще возможно, и где справедливость, в конце концов. Но сказка есть сказка, и, как говорится, Господу виднее. И вот сначала отец, а потом и мать Умирают от рака И уже исчезают, как вы видите В свете слепящих прожекторов И все заботы по воспитанию и образованию этих детей Мой отец уже берет на себя Итак, дорогие мои Забегая вперед, отмечу, что отец мой С первого взгляда полюбил эту женщину И до конца своих дней Будет любить маму этих мальчиков И ее смерть будет для него, мало сказать, потрясением Это будет родственной его собственной смерти И вот он я Тот, что словно фантом, нереален, но все же существует, и сначала, следуя воле загадочного воображения моего отца, будет обитать вместе с феями среди деревьев известного лондонского парка, а позднее переселится в некую таинственную страну, которую, кстати, не найти ни на одной карте мира, но которая живет в сердце каждого ребенка, понимаете? И вот в предисловии к своей пьесе он уже пишет так называемое посвящение пятерым «Я создал эту пьесу из всех сил, потеряв вас пятерых друг от друга Точь в точь, как дикарь добывает огонь с помощью деревянных палочек Вот что он такое, искра вспышка, потом бурный костер Который я сотворил из всех вас вместе взятых и вот оно, 27 декабря 1904 года. Смотрите внимательно, ведь вы уже здесь, верно? Тогда, в лондонском театре герцога Йоркского. И вот он я. Уже влетаю в окно одного дома, прямо в детскую, в которой спят дети, два брата и сестренка. И цитаты уже начинают прорезать пространство и время, и втекать теплые вибрации в ваши уши. Кто ты? Растение? Нет. Минерал? Нет. Человек? Да. Мужчина? Нет. Мальчик? Да. Обыкновенный? Нет. Волшебный? Да. Сдаешься, даешься, сдаешься. Я мертвец. Я И в этих словах кроется, конечно же, самая большая загадка этой на первый взгляд детской сказочки, верно? И что это за коляска такая, из которой выпадают непослушные дети, если все это метафора, конечно. И цитаты продолжают надрывать границы нашего воображения Да, девочки, девочки намного умнее ну, мальчиков и мы... Ты правда так считаешь? Я живу среди пропавших мальчиков Их не зря зовут так А кто они? Дети, выпавшие из колясок Когда няня зазевалась Кого за неделю не хватится, отправляют в мою страну И девочек тоже нет Девочки слишком умны, чтобы выпасть из коляски Это, да, дорогие мои Мальчики и девочки ведь, несомненно, знаете, что как только маленький, то есть только что появившийся на свет ребенок впервые начинает смеяться, его смех тут же разбивается на тысячи кусочков. Кусочки эти разлетаются повсюду. И так только не говорите никому.
1: Так появляются
0: феи. И на каждого мальчика или девочку, живущих на земле, приходится по одной фее. Но как только дети вырастают и перестают верить в своих феи, эти маленькие создания тут же умирают. Правда, никто не знает, как они это делают. Говорят, что они сначала становятся невидимыми. Их звон превращается в еле слышный треск. И последнее, что определяют точные приборы ученых, так это еле уловимое дуновение, веющее их останки по воздуху. Конечно же, нет ничего более грустного, чем этот момент, верно? Айстрон. А кто это? Кто это? Кто это только что кто вошел в офис, левый награждающий? Я! А-а-а!
2: Сегодня Питер Пэн.
0: Старожеж, старо играть Питер Пэн. Надо же. Ты
2: маленькая воскресная слоненка. Сегодня ты Питер Пэн и Лавфер
0: Барин. Я
2: твой Ярослава.
0: Спасибо Ярославу. Итак, дорогие мои, честно признаюсь, но сегодня я планирую каждого из вас научить летать. Дерзкое заявление, я понимаю, и, возможно, впервые за всю историю Фрэнки Шоу у меня не получится выполнить то, что я обещал, но Ведь речь идет не просто о ртути, которую я не раз, причем прямо на ваших глазах, превращал в золото, но о непосредственном доказательстве вашей бестелесности, верно? О том, что вы до сих пор способны на это, да-да, на то, чтобы парить в воздухе, как я сейчас... Вы же знаете себя такими тяжеловесными, такими отягощенными бесконечными заботами и подсчетами. И что интересно, мне нужно сделать, чтобы разрушить эту вашу убежденность. И, возможно, кто-то из вас сейчас и подумает, нет, это шоу явно не для меня. И это действительно так, дорогие мои. Оно для тех, кто еще помнит. Каково это запрыгивать на спину ветра и парить над облаками, таская сами звезды за их седые бороны. Знаете, почему ласточки строят гнезда под стрехами домов, правильно? Чтобы подслушивать сказки. И это каждый ребенок знает верно. И какая жалость, что они так быстро трам-трам вырастают, а когда пытаются вспомнить хоть что-то из тех времен, когда все это было, таким естественным вспоминается так досадно мало или совсем ничего. Трам-трам. И хорошо было бы им вообще это запретить. Ну я имею в виду взрослеть. И вот он я. Тот, кто, услышав еще в колыбели, как родители пророчат ему успешную деловую карьеру, уже хмурит бровки, и вы что, пошлете меня в школу, конечно, а потом на работу в какую-нибудь контору? Ну, вероятно, и скоро я что? Вырасту и стану мужчиной, ну конечно же! Но я не хочу! как-то ужасно! Однажды утром я проснусь, у меня борода и куча таких невыносимо скучных и совершенно неважных для моего сердца обязанностей. Но я полюбила бы тебя и бородатого, вступает в разговор та самая девочка на губах, которая уже играет этот такой манящий поцелуй. Но вы знаете, осторожно, юная леди, еще никому не удавалось изловить меня и превратить в конторского работника. И вот уже через полгода после начала Первой мировой у моего отца уже случается первый сердечный приступ, как вы видите. На войне погибает старший из пяти мальчиков. Через месяц в битве на Соне погибает другой. Через годы его любимый Майкл, студент Оксфорда, тонет, не дожив до 21 года, и еще один кончает с собой, бросившись под поезд, и отец мой, как вы видите, не просто раздавлен раздавлено все лучшее в нем все надежды, вера, уверенность в правде и справедливости раздавлен сам смысл жизни. И вот они эти цитаты, что уже поступают на стенах овцы северного дождя кровавыми узорами существует ох как много разновидностей и мужества И прежде всего это конечно же забота о других. Человек не идет на войну ради какой-либо идеи Не стреляет в ближнего, но приносит в жертву семье, стране, народу Свои самые драгоценные мечты Он как бы откладывает их на потом А куда? Куда он их откладывает? Он откладывает их в самый далекий ящичек в своем сердце Иногда на сон грядущий достает их, чтобы полюбоваться Но, Но с годами закрыть этот ящик становится все труднее и труднее Вот в чем фишка Но он делает это И он, как никто, мужественный человек, понимаешь? Итак, дорогие мои, что же за сила такая таится в этом удивительном произведении? Ведь более чем странная, я бы даже сказал, смертоносная аура окружает его. Ведь четверо из пятерых мальчишек... Давших мне жизнь погибают при трагических обстоятельствах. У кого-то из вас, конечно же, есть свои версии на все эти счета, но, Господу, как говорится, видней... И вот в 1922 году мой отец уже заказывает одному маститому художнику-скульптору И, обманув бдительность сторожей, ночью устанавливает этот памятник в том самом саду, где я, собственно, и был рожден И, несмотря на шумный скандал и решение правительства немедленно его демонтировать, народ уже встает на защиту этого памятника И маленький лунатик в ночной рубашке, играющий на тростниковой дудочке по сей день стоит в самом центре Лондона, как кто-то из вас, возможно, знает, и, судя по всему, он будет стоять там до тех пор, пока дети не перестанут быть такими же эгоистичными и бессердечными, как я сегодняшний. И Господу, как говорится, действительно видней. So никогда прежде
2: людям так не хотелось получить все и сразу никогда раньше они не играли с такой страстью и азартом как сейчас закрой глаза и смотри и смотри,
0: и смотри. так дорогие мои Сегодня я тот, кто позволил детям всего мира делать то, о чем они больше всего мечтают Парить над головами всех взрослых вместе взятых Нагло и бесцеремонно демонстрируя свою неуловимость и ненаказуемость Мастер, а что что это за пластинка? И как она здесь оказалась? Скорее всего, проделки феи Ну ка будьте добры, поставьте ее
2: No time!
0: Спасибо, дорогой мой Пришло время отложить в сторону сопутствующие этой удивительной сказке очарованности И взглянуть на меня сегодняшнего, так сказать Холодными глазами психотерапевтов Ну, хотя бы ради равновесия Ведь на календаре уже 21 век и сколько можно витать в облаках, верно? Я уверен, многие из вас, конечно же, слышали О неком синдроме Суть которого — нежелание мальчика взрослеть Ему еще имя дано мое Незрелость и тотальный эгоизм Неотъемлемая черта этих, так сказать, переростков А по мнению испанского психолога Энтони Болинченса Уже более двух третий общего числа современных мужчин больны этой формой так называемой инфантильности И такое же число современных женщин, конечно же, страдает от общения с ними Интересно, что психологи выделяют четыре основных типа мужчин, даже не знающих, что живут в этой забавной форме психофизического отклонения И вам, конечно же, интересно знать, что это за типы Ну да, у вас ведь времени гораздо меньше, чем у меня, чтобы просто поинтересоваться, залезть в интернет и так далее Ну хорошо, хорошо, не уговаривайте, я и так расскажу Первый неукротимый соблазнитель Хочет только наслаждаться, мил в общении, с высоким мнением о своих достоинствах Но добившись женщины, мгновенно теряет ли ей интерес Затем идет нарцисс Красив, имеет высокую самооценку, но нуждается в ее постоянном подтверждении Поэтому выбирает только красивых женщин В сексуальном плане гораздо лучше, чем соблазнитель Поскольку время от времени стремится удовлетворить женщину тоже Третий тип «Интеллектуал» Без ума от своего интеллекта И использует его для установления отношений Властитель-служанка Агрессивно воспринимает любые попытки партнерши Выйти из-под контроля И если нарцисс никогда не обратит внимания на дурнушку То интеллектуал напротив захочет посмотреть Какова она в постели Кстати, будьте осторожны он, как правило, имеет садистские наклонности Четвертый тип слуга По мнению психологов, для женщины Самый лучший из всех типов этого синдрома Патологически не уверен в себе Поэтому до паранойи следить за тем, чтобы партнерша Всегда получала оргазм Инициативу в сексе проявлять боится И поэтому ни одна женщина не хочет с ним связываться а? Они ведь тоже не идиотки И, судя по всему, им нравится страдать от соблазнителей Или, ну, худой конец от нарцисса Итак, дорогие мои я сегодня тот, кто дал название более чем интересному психологическому явлению, так называемому ненормально затянувшемуся мальчишеству. Интересно, что в силу труднообъяснимых, хотя интуитивно понятных причин, девочки данному синдрому практически не подвержены. И вот он я, тот, у кого есть все необходимое для настоящей я ослепительной, сводящей с ума игры только в комнате появляется взрослые, я уже оскаливаю свои жемчужно-молочные зубы, ведь взрослые — это потенциальные враги, верно? Готовые, подобно психологу Дэму Кейлу, препарировать меня на своем психотерапевтическом столе как лягушку и отыскать во мне истоки чуть ли не всех социальных бед, от безответственности до инфантильности и гомосексуализма. И вот она, эта когорта более чем не повзрослевших мужчин и любовников «Рослые дядечки» фонтанируют слюной о скоростных спортивных автомобилях, о компьютерных игрушках, о крутейших фильмах, чумовой статье в Спортэкспрессе или особенностях японского спиннинга, и все это обладает особой только этой касте переростков понятной важностью. И можно как завораженный, слушать о преимуществах игры Спартака над локомотивом и наоборот и чувствовать себя безнадежно отсталым. И весь мир, конечно же, соткан из разного рода игр. Зослые мальчики отличаются от настоящих детей только стоимостью своих игрушек, это понятно. И у всех У вас могут быть свои версии на все эти счета Но факт остается фактом И, как говорится, покажите мне мужчину Который не играет свои, сколько бы они ни стоили Игрушки И в этом смысле, конечно же Желтая
2: Сегодня первый. Автор, читал сказки Питер Пен? Питер Барри. Сегодня автор того мальчика, который умеет летать. Anyway. Сегодня ты Питер Пен. Сегодня в роли Питера Пена. Питер Пен. Не вечный мальчик Питер Пен. Это Питер Пен. Сегодня Питер Пен. Я его не читал, но я тоже не хочу быть взрослым. Питер Пен, Питер Пен. Спасибо тебе, Пен, четыре маленькие воскресные солнышко. Сегодня ты Питер Пен и его автор Барри. Не автор Питер Пен, ты сам. Сегодня Питер Пен, сначала рассказывать про своего отца. Это Питер Пен. Питер Пен. Питер Пен. Питер Пен. Ты сегодня в роли Питера Поян. Ты сегодня Питер Поян. Да. Это могло быть подарок с почной марки в 23 февраля. Поэтому вас любят, поэтому вас любят. Ты сейчас говоришь о себе и о своей любимой игрушке. Игре. Это про тебя и Но теперь я думаю не так. Это, это действительно сказка про то, что человек должен вечно быть молодым. Поэтому это сам Фрэнки. Герберт Майер, кинорежиссер. Гейдельберг, Германия. Я думаю, что это главный идол современной религии зрелища. Его алтарь глобальная информационная сеть. Это мистическая фигура. Его кредо проявить, отразить и обобщить стихию игры, скрытую в современной культуре, искусстве, политике, мистицизме.
1: Гордостью представляет
0: Фрэнки Шоу! Итак, дамы и господа Как говорится, Жесть имею Ведь, положа руку на сердце И, вероятно, это профессиональная специфика Но все сказочники, особенно детские На сто процентов сексуальные девианты Вы не замечали этого? Автор приключения Алиса В «Стране чудес» страдает гетеросексуальной формой педофилии Создательница мужчинки, в самом расцвете сил живущего на крыше с вертолетиком, махровая лесбиянка. Андерсон, девственник-канонист и аерист, Сказочник-романист Оскар Уальт, закоренелый гей. И относительно моего сегодняшнего папочки, в массовом сознании тоже укоренилась, ох, какая набрягшая туча более чем нечистоплотных слухов, большой любитель мальчиков что, несомненно, использовал свое опекунство для удовлетворения более чем не детских потребностей. И кто-то из исследователей уже объясняет такую повальную смертность, взятых под опеку детей именно гомосексуальным сожительством. Кто-то из журналистов утверждает, что сказка — это одна из самых мрачных и опасных сказок всех времен, ведь она о ребенке с явными аномалиями как физического, так и психического развития она. Полно так называемых сексуальных аллюзий Один поцелуй, что дразнится в уголках губ главной героини Чего стоит? И хотя нет ни одного, даже маломальского свидетельства Что отец мой когда-либо следовал подобным влечениям Но одна только привычка гулять по садам В которых играют несовершеннолетние детки Уже дает более чем тревожный сигнал Разве нет? Психотерапевты тоже продолжают пугать нас заявлениями Что я чуть ли не сама смерть и сам об этом говорю Потерянные мальчики из сказочного Неверленда По их мнению, несомненно, умершие дети О текущих часах в рюхе крокодила Я вообще умолчу Кстати, кто-нибудь помнит, как называлась усадьба Майкла Джексона? А, прекрасно Просто замечательно Итак, дорогие мои Сегодня я герой одной из самых грустных для взрослых детской сказки История о том, что все когда-нибудь должно закончиться О маленьком герое даже собственную смерть готов воспринять Как захватывающее приключение И вот он Этот более чем грустный финал И девочка, что так искренне пыталась пробудить Летающего мальчика как взрослости В какой-то момент уже вырастает В уголках ее губ постепенно исчезает Этот манящий загадкой поцелуй И после бурных приключений Мальчик снова возвращается к ней Чтобы забрать ее В свою волшебную страну И вот он Этот момент Она уже открывает ему окно, как вы видите И увидев ее уже совершенно незнакомую, мальчик отшатывается И увидев этот испуг, бывшая девочка уже произносит «Я уже взрослая малыш, вышла замуж» И этот ребенок моя дочь, понимаешь? Непонятно, чем вызванные слезы уже текут по чьим-то щекам «Ну ты же обещала никогда не вырастать!» Под ноги мальчика уже подкашиваются Как вы видите, он садится на пол И из его глаз начинают течь такие же большие горошины слез Как, собственно, его самого читателя Это же это же предательство, всхлипывает он Ведь нет ничего более страшного, чем вырасти ничего более И закрывая последнюю страницу Кто-то еще долго будет спрашивать себя Ну что же будет дальше с этим удивительным мальчиком? И теряясь в догадках, будет снова и снова возвращаться к этой неисчерпаемой истории Полной таких щемящих и таких пугающих загадок И вот в поисках собственной тени я опять попадаю в Лондон вашего мира И забираю своих друзей в свой удивительный Неверленд Где зловещий предводитель армии зла с железным крюком на руке Снова будет пытаться меня отравить, а маленькая фея снова выпьет отравленный день и вот глазки ее опять закатываются, как вы видите, но она, конечно же, не умрет. Нет, нет, ну что, вы? никогда. Все мы прекрасно знаем, почему ведь ее спасем. Мы, верно, все те, кто, замеря в сердце, слушают сейчас эту мою историю. Если рассказчику и в этот раз удалось сдержать свое обещание, несмотря на убежденную материальность, вы уже чувствуете себя чуть более облегченными, чем обычно, или даже готовыми воспарить. Сейчас. над прежними ограничениями и страхами, то да не заботьтесь об аплодисментах, умоляю вас, наслаждайтесь этим сердечным полетом, дорогие мои люди. Ведь каждый раз, когда в вашем мире только что родившийся ребенок начинает смеяться, где-то между сном и явью снова рождается фея, та самая Обязательно укажет вам дорогу, в вашу персональную волшебную страну. В добрый
2: Мачка. I И мое воображение Вдруг почтовый вертокрыл Приземлился на Альберте И я нечаянно открыл Смерть в коричневом конверте И будут ангелы и черти И будет вечная ничья И я подумаю о смерти Как они нехватке бедия Будто в быстром пируэте Вдруг закончилась лыжня И природа на дискете Сохранит в себе Дальше тихо жил В этом радиоконцерте Но нечаянно открыл Смерть в коричневом конверте И будут ангелы и черти И будет вечная ничья И я подумаю о смерти Как об уступке бытия Будто в быстром пируэте Вдруг закончилась лыжня, И природа на дискете Сохранил все меня. И не И надо не надо
0: Быть игровой растворилась в океане сердечной влаги. Слушаем автоответчик с голосами призеров, дорогие мои. Здрасте! 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 Ну-ну-ну-ну! Да. Ты сегодня
2: Питер Пэн. Да! Дальше! Меня зовут Альберт. Да. ты
0: сегодня Питер Пэн. Да, я уже сказал. Дальше!
2: И уже сказала, что это Марк и Питер Пэн. Но теперь я думаю не так. Это же действительно сказка про то, что человек должен вечно быть молодым. Поэтому это сам Френси. Конечно же, Лена,
0: Альберт и Мила, а также Лида Томникова, что первая назвала имя Петропена в розыгрыше Бориса Великова на форме Френки В качестве приза сегодняшней игру вы получаете от меня и, конечно же, от Серебряного Дождя мой легендарный альбом Мания Многоликости. За призом, как всегда, добро пожаловать по адресу петровско разумовской аллея 12 метро Динамо в ближайшую пятницу с 17 до 20. Теперь прощайте, дорогие мои люди, мысль реально И мир, как водится, не поверит у нас до тех пор, пока мы сами не Поверим в себя. До встречи в следующей жизни. Шелтарин.
2: Тебя безрадостным и жадным рукам Можно ходить по Албански, по стенам, фонарям, потолкам Можно гордиться тем, что познал до конца пустоту Гарантировать перерождение серебряной ложкой во рту Пусть ангелы несут тебя дорогой небесных огней не забывай Господу видней. Может быть, будет тепло, как ты хочешь. Может быть, с каждым днем будет делаться все холоднее. Сказано мной слову, но прислушайся к мерцающей звезде, Господу видней.